0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então a gente vai retomar um pouco nosso assunto de suplementação no esporte e a gente começou falando um pouco sobre suplementos à base de carboidratos. Então a gente vai entender um pouco qual é a função desses, dessa suplementação à base de carboidratos, o que, que a gente deve observar e algumas estratégias relacionadas a essa suplementação. Vamos lá então? devo fazer ou realizar a suplementação de carboidratos para o meu atleta? Eu acho que vocês já se depararam com essa pergunta. Se vocês ainda não se depararam com ela, em algum momento vocês vão se deparar. Mas antes, eu gostaria de fazer uma observação que a partir de agora nós vamos falar de fato sobre os nossos atletas, ou seja, pessoas que estão num processo de treinamento, no ritmo de treinamento, de competição, que a gente pode levar em consideração. Isso por quê? Porque essas pessoas, elas apresentam algumas particularidades fisiológicas e que vão requerer uma suplementação. né? Então quando a gente fala em suplementação, a gente está falando de indivíduos que treinam pelo menos uma hora. Né? Então, pessoas que estão fazendo caminhada de 30 minutos, pessoas que fazem caminhadas leves de 40 minutos, não são pessoas que requerem uma suplementação. Por quê? Porque o seu organismo é capaz de dar conta da sua necessidade energética para aquele momento. né? Principalmente pensando que pessoas que estão nesse processo de adaptação são pessoas que estão buscando inicialmente emagrecimento, ou melhorar a sua qualidade de vida. Então, um ajuste dietético para esta condição já é suficiente para lidar aí com essa alteração de homeostase, tá? Mas nesse caso especificamente, falando de suplementação, a gente está falando de atletas que têm um ritmo de treino mais intenso, né? Ou seja, atletas que estão treinando aí por uma hora ou até mais de uma hora ou que estejam em, treinando envolvidos em algum tipo de competição, Ok? Bom, então falando desses atletas, é impossível nós pensarmos em atletas que rendem, atletas que participam de competição, sem pensar num aporte de carboidratos para que esse indivíduo consiga manter o seu desempenho antes e depois da prova, ou antes e durante a prova, né? Então aqui não dá para a gente dizer que carboidrato não funciona justamente por quê? Porque ele é a nossa primeira Fonte de energia, tá? Então, a gente, se a gente pensar em atividades de baixa intensidade, claro, né? Como nós falamos, boa parte da energia é, necessária para o funcionamento do músculo ela vai vir lá da oxidação de ácido dos graxos livres. Tá certo? Então, quando a gente está falando de uma intensidade mais baixa aí, exercícios menores com menos tempo aí de duração, entre 30 e 40 minutos, quando a gente aumenta a intensidade desse exercício. Então, se a gente pensar em um volume de oxigênio, né? Um VO2 aí de 60% a 70%, mais ou menos, a fonte principal de energia vai ser também proveniente de ácidos graxos, da oxidação de ácidos graxos. Agora a gente inclui também os triacilgliceróis que estão lá no nosso tecido adiposo, nós falamos sobre ele, tá? E nós temos também a mobilização desses triacilgliceróis, mas principalmente das reservas intramusculares. Tá bem, Então, é importante a gente ressaltar isso. Só que no exercício, com uma atividade mais intensa, né, quando a gente sai aí de atividade moderada e vai para uma atividade mais intensa, né, a gente acaba tendo uma diminuição da contribuição dos ácidos graxos, né, da oxidação de ácido graxo. Essa contribuição passa a ser menor e a gente retoma né, um, um sistema dependente de carboidrato, tá certo? Então nesse nesse tipo de exercício a oxidação de carboidrato ela vai fornecer pelo menos dois terços da energia necessária para o indivíduo se manter em exercício, justamente porque o metabolismo de carboidrato, gente, é a fonte Preferida de combustível nessas condições. Isso por quê? Porque a taxa de produção de ATP vai ser duas vezes maior que a de ácidos graxos, tá? Mas aí vocês podem se perguntar, mas professora, no final das contas, quando a gente fala em ciclo de Krebs, quando a gente fala é, no resultado final de beta oxidação, a gente não tem muito mais carbo, muito mais energia sendo produzida? Tem. Mas acontece que, no final das contas, quando a gente fala de custo-benefício, né, o custo-benefício de carboidratos vai ser maior e melhor quando a gente fala de, é, é, de ATP sendo produzido aí pela beta-oxidação ou pela oxidação de ácidos graxos. tá? Principalmente, gente, porque quando a gente fala de beta-oxidação, quando a gente fala de oxidação de ácidos graxos, a gente está falando de um sistema completamente dependente de oxigênio. né? Atividades mais intensas, por exemplo, né? a gente pode trabalhar aí numa condição de anaerobiose. né? E qual é a única fonte em condição de anaerobiose que a gente vai ter de energia? Carboidrato. Então, não dá para falar de atividade física moderada e atividade física mais intensa sem pensar em suplementação de carboidratos tá certo então depois que a gente identifica a taxa metabólica basal do indivíduo gasto energético é, durante a sua atividade esportiva aí a gente passa para escolher ah, o tipo de suplementação de carboidratos se necessário que vai ser aplicada para esse indivíduo então algumas dúvidas que os indivíduos têm com relação à escolha parte inicialmente da suplementação relacionada ao índice glicêmico Então, quando a gente pensa em índice glicêmico, a gente precisa pensar na avaliação de ingestão de alimentos que vão aumentar a glicemia. né? Então, quanto mais rápido um alimento aumenta a glicemia, maior o seu índice glicêmico. Então, alimentos com alto índice glicêmico são aqueles que nós conhecemos como fontes de carboidratos mais simples. né? Então, ele rapidamente é degradado, aumenta a glicemia no plasma e, rapidamente, ele também é utilizado como fonte energética. Quando a gente fala em alimentos com baixo índice glicêmico, ou seja, o índice glicêmico é menor que 55, a gente está falando de alimentos que vão sendo liberados... cuja glicemia vai sendo liberada aos poucos na corrente sanguínea. E aí a gente vai falar principalmente de carboidratos complexos, né? A gente ouve muito falar desses carboidratos complexos justamente porque eles têm essa característica de manter a glicemia do indivíduo em condições normais, certo? No que diz respeito, então, à suplementação, eu devo suplementar que tipo de carboidrato? Carboidrato simples? Carboidrato complexo? Né? Isso vai depender muito, gente, do tempo e do tipo de atividade. Né? Se a gente for pensar, então, em estratégias nutricionais relacionadas ao indivíduo que faz uma atividade física e entre 35 e 75 minutos, a gente pode pensar aí em pequeníssimas quantidades de carboidratos que são necessárias. Às vezes, para um indivíduo não treinado, né, cujo gasto, metabólico vai ser maior e a utilização dos é, aportes de carboidrato ainda não estão assim ok então ele não utiliza bem a oxidação de dos, das suas reservas de carboidrato ainda são bem é, complicadas então o corpo utiliza tudo de uma vez só então para esse indivíduo que está começando a gente pode pensar em pequenas quantidades de enxaguante bucal e né? não é enxaguante bucal pessoal de para limpeza não Como a gente tem suplementação líquida, semilíquida, sólida, né? pastosa. Então, a gente pode escolher para esse atleta esse enxaguante, né? que tem uma quantidade bem menor de carboidrato, que só vai aumentar mesmo o seu desempenho durante o seu treinamento. né? Para esses indivíduos, por exemplo, a gente pode utilizar um suplemento à base de carboidrato simples com índice glicêmico um pouco maior. Pensando em indivíduos que treinam entre uma hora e duas horas, aí a gente já precisa pensar em um suplemento que dê conta de pelo menos 30 gramas de carboidrato por hora de treinamento. Né? Aí a gente já tem os, o, os suplementos de origem pastosa e semissólida. Tá? Nesse caso, a gente ainda consegue né, ter aí um, um, um tipo de carboidrato simples ou carboidrato de múltiplos transportes, como por exemplo a frutose. né? A frutose, ela independe do sistema de entrega, né? do sistema de transporte de carboidrato normal, que é o SGLT1. Então, quando o SGLT1, que é o sistema de transporte, de absorção de carboidrato, lá no nosso intestino delgado, quando esse SGLT1 está saturado, a gente tem frutose que consegue passar por outra via né? para ser absorvida. Então, a gente pode utilizar... É, o outro tipo de carboidrato que não seja exatamente a glicose. A gente pode usar a fonte, uma fonte de frutose, por exemplo, que é uma fonte interessante. Agora, para os indivíduos que treinam acima de duas horas, aí a gente precisa de um aporte de carboidratos. Maior, cerca de 90 gramas por hora, né? Então a gente agora tá falando de um indivíduo que treina em maratona, ou que corre maratona, ou um triatleta, né? Nada, pedala e corre, ou qualquer outro indivíduo que faça uma atividade de pelo menos duas horas e meia. Então esse indivíduo ele vai precisar de um aporte de carboidratos muito maior, né? Pensando inclusive é, no indivíduo que treina entre uma e duas horas, é né? mais que o dobro da necessidade. Então a gente tá falando de 90 gramas de carboidrato por hora. Aqui, o tipo de carboidrato precisa mudar, Aqui A gente já precisa pensar num carboidrato de baixo índice glicêmico, pessoal. Isso por quê? Porque em atividades físicas mais intensas, não é interessante a manutenção de picos de glicemia, né? Então, a gente pode ter uma insulinemia de rebote, ou seja, a gente aumenta muito a quantidade de insulina, né? E a gente não tem carboidrato depois para dar conta de tanta insulina assim que foi liberado. Então, para esses indivíduos, o que vai manter o seu desempenho não é exatamente a quantidade de carboidrato para aquele momento, mas a manutenção da sua glicemia durante a prova ou durante o treino. E quem é que vai garantir a manutenção dessa glicemia? Os carboidratos complexos ou os carboidratos de baixo índice glicêmico? tá certo? então a gente precisa pensar que esse indivíduo vai ser um indivíduo que precisa manter a sua glicemia durante o treino. então é importante a gente pensar em suplementações à base de carboidrato, mas que sejam carboidrato de baixo índice glicêmico. e a gente encontra esses suplementos tanto sólido quanto líquido, etc. tá? é só a gente olhar as especificações e olhar o índice glicêmico que vai estar descrito no na tabela nutricional, tá certo? É importante a gente pensar nisso também, ok? Então, sempre olhar lá qual é o tipo de carboidrato que está sendo ofertado para aquele indivíduo durante aquela prova. Professora, mas existe algum tipo de carboidrato, um tipo de suplemento que seja melhor, como um suplemento sólido, um suplemento líquido, um drink, um... o que, que seria melhor? Depende, né? Isso aí vai de atleta para atleta. Então, existem atletas que não conseguem suportar, por exemplo, em provas muito longas, uma quantidade de suplementação sólida. né? O esvaziamento gástrico dele acaba sendo menor, Então, ele se sente mais pesado, ele diminui muito o seu desempenho durante a prova, porque a sua digestão não é legal. Então, para esses indivíduos, o que seria indicado? Um suplemento líquido, né? Há indivíduos, no entanto, que se dão super bem com suplementação sólida, mas se sentem enjoados, muitas vezes, durante a prova, acabam fazendo vômito quando ingerem algum tipo de suplemento pastoso. Então, para esses indivíduos, o melhor vai ser um suplemento sólido. Isso aí parte, então, da avaliação, né? do nutricionista ou do profissional que está sendo responsável e de como o próprio atleta se adapta a essa suplementação, ok? Vamos falar um pouco mais sobre isso lá na nossa aula. Espero que vocês, se tiverem dúvida, anotem essas dúvidas, tá? E nós nos encontramos lá na nossa aula, ao vivo, para falarmos um pouco mais sobre essa suplementação e como o carboidrato pode ser utilizado na suplementação de atletas. Até mais!